hermanos pueden sentarse, nosotros continuamos con la serie del libro de Esdras y Nehemías. y si usted no ha tenido la oportunidad de escucharlo, pues le invito a que pueda ir a alguno de los medios digitales um, donde hemos estado subiendo cada uno de los sermones, están en todas las plataformas digitales y así puede conectar con la serie de El Regreso Prometido. Y cuando hablamos del regreso prometido, para poner un poco en contexto el texto de hoy y para ayudar a aquellos que nos visitan, cuando hablamos del regreso prometido es porque el pueblo de Israel, luego de haber estado en su nación y haber tenido un templo hermoso construido por Salomón, bueno, Salomón tomó una mala decisión y fue que se fue en pos de las mujeres que él tenía y de los dioses de las mujeres que él tenía y eso trajo como resultado que el pueblo se dividiera en dos. No sé si ustedes recuerden eso. El Israel del norte, donde habían diez tribus, Israel del sur, donde solo había Judá y Benjamín. La ciudad de Israel del norte era Samaria, la ciudad de Israel del sur era Jerusalén. Israel del norte fue tomado cautivo por los babilónicos, y posteriormente Dios levanta al profeta Jeremías y le dice a la nación de Israel, ustedes saben que ustedes también, ustedes también le han fallado a Dios y porque le han fallado a Dios, a ustedes lo van a tomar cautivo, Nabucodonosor y van a durar 70 años en el exilio bajo Nabucodonosor, bajo el imperio de los babilonios y a los 70 años, justo a los 70 años, entonces yo lo libertaré y ustedes regresarán a su nación. Así que por un tiempo el pueblo de Israel estuvo ansioso esperando esta promesa, el regreso prometido por Dios. Bueno, empezamos el libro de Esdras, viendo cómo luego los persas venden, vencen a Nabucodonosor, cómo el rey Ciro entonces deja ir al pueblo a regresar, a establecer su nación y a partir de ahí qué sucedió ellos reconstruyen el templo que había sido destruido aquel hermoso templo de Salomón había sido destruido y ahora ellos reconstruyen el templo y todo el libro de Esdras fuimos capítulo por capítulo si usted lo recuerda vimos cómo reconstruyeron el libro cómo reconstruyeron el templo bajo el liderazgo de Zorobabel y el liderazgo de Esdras pero qué pasó con el pueblo el pueblo fue infiel y volvió a casarse con mujeres paganas pero Dios estaba paciente y Dios seguía levantando su comunidad y cumpliendo su promesa. ¿Qué sucede después? Le llega la noticia a Nehemías de que los muros de la nación estaban destruidas. ¿Y qué hace Dios? Mueve el corazón de Altajerjes, otro rey persa, y le permite a Nehemías ir a levantar los muros. Y desde el capítulo 1 hemos estado haciendo el recorrido hasta ahora de cómo Dios levanta los muros. ¿Y qué llegó ahora? Llegó el momento, como vimos la semana pasada, de que ellos estaban en pleno avivamiento porque estaban obedeciendo la palabra, confesando sus pecados, regocijándose en, sus verdad, en esa verdad y obedeciendo al Señor. Eso lo vimos la semana pasada, pero hoy llegó el día de la celebración. El capítulo 11 y el 12 vemos cómo ahora el pueblo, cómo la ciudad es repoblada. Ya ellos tienen templo, tienen muros, habían tenido la ley, ya habían visto y han sido testigos fiel de la mano de Dios y ahora llegó el tiempo de celebrar. El título de este sermón es así, la celebración de un pueblo agradecido. El capítulo 11 hasta el 12 y medio, si se puede decir, vamos a ver a un grupo de personas que regresan 
a vivir ahora en Jerusalén, la ciudad. Ahora los muros y las puertas de Jerusalén están re restaurados, pero ahora es necesario de que la gente habite en Jerusalén. No era suficiente con que ellos tuvieran el templo y tuvieran el muros, y tuvieran los muros, el muro completo. Era necesario de que ahora vivieran en Jerusalén, de que se mudaran a la ciudad a hacer vida. Recuerde que era la capital y ahí se necesitaba, ahí donde estaba el templo, se necesitaba al pueblo judío. Y por lo tanto, se necesitaban personas para proteger la ciudad, se necesitaban personas para levantar eh, los sacrificios, servir en el templo y pudo quizás eh, ser opcional para algunos. Otros voluntariamente deciden regresar y vivir en Jerusalén. Después de todo, ¿para qué reconstruir la ciudad si nadie la iba a habitar? Era importante ahora que ellos la habitaran. Y déjeme decirle esto, eso puede parecer muy interesante, pero aquí estamos viendo personas tangibles, real, ¿ok? que están cómodos en sus lugares, en aldeas alrededor de la ciudad y que no necesariamente tenían que ir a vivir a Jerusalén, ellos podían quedarse en su ciudad, pero era necesario que volvieran a Jerusalén, pero la ciudad de Jerusalén no estaba en condiciones, las casas habían sido destruidas, lo voy a leer más adelante en uno de los capítulos que leímos de Neemías, pero en el capítulo 7 y en el capítulo 8 nosotros vemos cómo enumeran las personas que regresaron recuerdan cuando hablamos en el capítulo 7 y 8 que vimos este gran censo y el número de personas que vinieron en el capítulo 10 tiene los nombres de 84 hombres que sellaron un pacto comprometiéndose en la dedicación de servirle al Señor y el capítulo 11 y 12 hay otra lista, una repoblación no vamos a mencionarlo porque muchos de los nombres que hemos visto no lo vamos a ver todos pero nosotros vemos que esto es un acontecimiento nacional, hay una celebración nacional más grande que el 4 de julio que el 6 de mayo en mi país el 27 de febrero más grande que cualquiera de esas celebraciones, aquí hay una celebración nacional, el pueblo está siendo testigo de la fidelidad de Dios el pueblo ha visto ya que Dios ha estado con ellos y que ahora tienen muros, tienen templos, tienen el templo, perdón, no templos, el templo, no es lo mismo. Y ahí están ellos ya listos para celebrar la fidelidad de Dios. Hermanos, y quiero aclararle algo, yo no estoy aquí como un historiador, no vengo a narrar la historia para que usted tenga un poco más de información acerca del pueblo de Israel, no vine a enseñar historia, esto no es una clase de historia, aunque vamos sobre la historia. El propósito no es solamente informar nuestras mentes en esta tarde, es que nosotros podamos ser transformados por la palabra de Dios y seamos transformados a la imagen de, de Cristo. Nosotros no hemos venido a conocer más del pueblo de Israel, aunque es importante que conozcamos la historia del pueblo de Israel. Pero no solamente eso, es como ahora nosotros podemos ser confrontados por esa palabra y cómo esta historia me sirve a mí y es relevante para la vida mía hoy. Recuerde lo que leíamos en sermones anteriores, toda la escritura es inspirada por Dios y esta historia también. Y es útil para redarguir, para instruir, para enseñar a fin de que el hombre de Dios sea edificado. Aquí nosotros vemos una gran celebración. ¿Por qué celebraban? ¿Por qué esta gran celebración que vamos a estar viendo? Bueno, lo primero es que esa celebración le confirmaba que el Dios que había prometido era un Dios fiel que cumplía. Esa celebración también les recordaba que lo que sus padres le habían contado era cierto. Piense, probablemente aquí no hay una persona que tenga 70 años de edad. No, hermana Berta, yo no creo que usted tiene 70. Así que probablemente aquí no hay nadie que tenga 70 años de edad. 
Lo cual significa que todo el que está aquí ha nacido y ha crecido y sus padres le han contado de sus familiares y le han contado de historia de sus abuelos y todo el que está aquí ha crecido en el contexto, algunos de países extranjeros, otros nacieron aquí. Por lo cual yo quiero que usted entienda a esta gente por qué está celebrando. Esta gente duraron 70 años en el exilio, en el exilio murieron muchas personas, en el exilio nacieron otras personas, en el exilio crecieron jóvenes, adolescentes que escuchaban a sus padres contarle la historia de cómo Dios lo libertó y abrió el mar y, y vencieron a los egipcios y, y lo libertó con brazo fuerte del faraón. Aquí está una población de personas que nunca había visto de casi eh, que solamente había escuchado de Dios y nunca había visto a Dios fielmente obrando y que ahora en los últimos años han sido testigos de esta fidelidad de que Dios ha cumplido su promesa. En ese contexto es bueno que usted entienda que ellos estaban celebrando porque ahora ellos estaban habitando en la tierra prometida que Dios le había dado y que ese Dios era real. No solo eso, sino que su identidad estaba vinculada a esa realidad. Ellos son el pueblo de Dios y Dios se ha manifestado dándole un templo, levantando los muros, dándole una nación y volviendo a ser nación. Eso puede parecer una historia Interesante, pero piense lo relevante que era para ellos saber que el Dios creador del cielo y la tierra lo había escogido y ahora los había traído de regreso como lo había prometido. Yo me imagino que ellos se sentían orgullosos. Óyeme, nosotros somos el pueblo de Dios. Mira, nuestra identidad es esta. Así que ellos estaban celebrando porque el pueblo estaba experimentando la fidelidad de ver el Dios que ha cumplido su promesa. Así que el pueblo de Dios ha sido convocado ahora a volver a la ciudad. Y le voy a decir algo, la ciudad no estaba muy bonita por dentro. De hecho, si usted lee Nehemías capítulo 7, versículo 4, usted va a recordar que leímos esto. Cuando Nehemías dijo lo siguiente, y la ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no habían casas reedificadas. Y ahora a mucha gente que está cómoda en su lugar lo invitan a dejar su comodidad y a venir a vivir en la ciudad. ¿Por qué era importante la ciudad? Bueno, porque la ciudad necesitaba hombres fuertes. Recuérdese que casi siempre eh, cuando alguien atacaba, atacaba la principal ciudad porque ahí se, se desarrollaba toda la vida de, ese, de esa nación. Y lo que vemos ahora es que este pueblo ha sido convocado de nuevo ahora a vivir en la ciudad, a dejar su comodidad y a vivir en los lugares que Dios había establecido. Y lo que nosotros vamos a ver aquí es un pueblo celebrando en gratitud de lo que Dios ha hecho. Ahora hay tres cosas que quiero resaltar o características de un pueblo agradecido. Y la primera característica es que un pueblo agradecido sirve sacrificialmente en la obra de Dios. Un pueblo agradecido, y si usted lo quiere traer al presente, porque ahora somos el pueblo de Dios, usted lo sabe, un creyente agradecido sirve sacrificialmente en la obra de Dios. Lea conmigo los principales versículos del capítulo 11, los primeros 3, 4, y usted va a notar algo. Gente que vino voluntariamente y gente que vino como resultado de una, un sorteo que hicieron. Leamos los primeros versículos. Y los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, Okay, los jefes del pueblo dijeron presente, los líderes. Pero el resto del pueblo 
echó suertes a fin de traer uno de cada diez, es decir, el diezmo de la población. No todo el mundo quiso responder ese llamado. ¿Ok? No todo el mundo quiso. Es como que le digan a usted que vaya a una ciudad que ha sido destruida después de una guerra y le digan, hey, vamos a vivir ahí. Piense en las peores guerras, Vietnam, piense en las ciudades como quedan devastadas luego de una guerra, esa imagen de, la, de las películas que usted tiene. Piense en eso y piense que ahora le están diciendo, mire usted, venga a vivir ahí, a ver si eso le va a llenar a usted como de entusiasmo. Así que los jefes estaban ahí, el resto del pueblo echó suertes a fin de traer uno de cada diez para que habitara en Jerusalén, la ciudad santa, mientras los otros nueve se quedarían en las otras ciudades. Y bendijo al pueblo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar a Jerusalén. Es decir, un grupo vino voluntariamente. Estos son los jefes de la provincia que habitaron en Jerusalén, en las ciudades de Judá, cada cual habitó en su propiedad. En sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo, los descendientes de los siervos de Salomón, algunos de los hijos de Judá. Recuerde, las dos tribus del Reino del Sur, Judá y Benjamín, algunos de los hijos de Judá y algunos de los hijos de Benjamín habitaron en Jerusalén. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Melahael, de los hijos de Fares. Y no vamos a mencionar toda la lista porque la hemos mencionado suficiente desde Esdras. Pero aquí vemos un grupo de personas que está dejando su zona de confort y está respondiendo al llamado y a la invitación que Dios le hace de volver y unirse al pueblo, a la ciudad, a la ciudad santa como ellos dicen. Se les pidió a los judíos que repoblaran a Jerusalén. No que estuvieran en la periferia, sino en Jerusalén donde estaba el templo. Aunque para algunos dijeron, presente, esa es nuestra ciudad, creemos en eso. Otros tuvieron que hacer un sorteo. Yo me imagino la cara y la expresión de algunos cuando le llegó la notificación. Moisés Gómez, usted salió agraciado de ir a una ciudad que ha sido devastada. Yo creo que muchos de nosotros no, no hubiésemos eh, sido una noticia agradable, no solo por eso, sino también que si en el futuro venía otro ataque, ¿dónde iba el ataque primero? A Jerusalén. Pero aquí vemos un grupo de gente y de sus ciudadanos que se ofrecen voluntariamente y vemos una lista de nombres que fueron los que repoblaron la ciudad. Y me encanta que Dios en su misericordia y soberana voluntad haya dejado la lista de los nombres. ¿Por qué? Porque te está hablando de hombres y familias que dijeron presente a pesar de lo incómodo que pueda ser irnos a vivir a esa ciudad. Gente que dijeron presente, gente que tenía sus trabajos, son gente reales con sus trabajos, sus necesidades, estaban en su zona de confort, viviendo y haciendo su vida bien, gente bien. Algunos sacerdotes, algunos levitas, algunos porteros, algunos servidores del templo. Ellos podían manejar algunos minutos porque no era tan lejos. No manejar, claro, porque no habían carros, automóviles. Pero ellos podían transportarse de un lugar a otro sin problemas. Si había que servir, servíamos. No. Y deciden venir. Y esta lista, desde el capítulo 11 hasta el 12.26, nos recuerda cómo Dios seguía llamando a un pueblo a servirle, porque era al final para servirle a él. La, la lista nos recuerda, nos funciona como un recordatorio de que estas personas 
tuvieron que dar un sí ante una situación que no era muy favorable. Y yo no sé si usted puede ver eso en su contexto actual. Lo que yo sí le puedo decir es que hoy en día los cristianos vivimos muy cómodos. Yo sí le puedo decir eso. Y hacer un sacrificito, ay no, mira no. Yo admiro a todo aquel que maneja más de 35 minutos para venir aquí. El caso de la gente de Prosper, que son quizás los que viven más lejos. Uh, el, bueno, los padres de Isaac viaja, han venido varias veces de tiempo, dos horas, para venir aquí. Algunos vienen de Fort Worth, otros vienen de Sagina, otros vienen, gloria a Dios, porque estamos rompiendo con esta cultura que nos está endormeciendo y nos está acomodando de una manera que no estamos dispuestos esta gente no, esta gente no tenía problemas ¿eh? en irse. Aquí vemos personas de la tribu de Judá, de Benjamín. Nehemías estaba dando prueba de un sincero agradecimiento enlistando a estas personas. Porque era algo importante. Un pueblo agradecido sirve sacrificialmente. Si usted lee los versículos del 4 al 6, usted se va a dar cuenta que va a encontrar los, los de Judá. De hecho, habían hombres fuertes, se necesitaba, lea el 11.6. Y todos los hijos de Fares que habitaron en Jerusalén fueron 478 hombres fuertes. Importante tener hombres fuertes porque si hay que pelear, necesitamos hombres fuertes. Aquí habían 480 y tantos hombres fuertes, 78 hombres fuertes. Pero no solamente eso, si usted lee desde el versículo 10 al 14, va a ver los sacerdotes que se están mudando a la ciudad también. Y dentro de los sacerdotes habían hombres valientes, lee el versículo 14. Y sus parientes, además de los sacerdotes y los jefes de las casas paternas, versículo 13, versículo 14. Y sus parientes, guerreros valientes, 128. Y su superintendente era Sabdiel, hijo de Gedolín, de los levitas también. Aquí estaba todo el mundo con sus dones, sus talentos dispuestos a servir en la obra de Dios. Obreros del templo habían también. Los parientes de los servidores se mudaron también. Versículo 19, los porteros se mudaron también. El total de los levitas en la Ciudad Santa era de 284. Y déjame decirle algo, en el caso particular de los levitas, ellos, Dios le había dado una tierra particular. Ellos hubiesen quedado en su tierra y no estaban ofendiendo a Dios, pero decidieron venir a la ciudad a mudarse en medio de lo que eso implicaba. Dios había reservado ciudades especiales, según eh, el libro de Josué, para que ellos pudieran haber vivido legítimamente en esa ciudad, pero no, vienen hombres, mujeres, niños que ayudaron a poblar la, la, la ciudad, a Jerusalén. Estaban sirviendo a su nación, estaban sirviéndole a Dios mudándose en esta nación. O sacerdotes iban a oficiar los sacrificios, los levitas lo ayudaron. Algunos incluso ayudaban en el mantenimiento de, los de, 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 lo, de las instalaciones o del templo. Versículo 16, Isabatei y Josabat, de los jefes de los levitas, encargados de la obra fuera de la casa de Dios. Imagino que eso era lo que le daba mantenimiento afuera de la casa de Dios. Que hay gente real, con familias, con trabajos, poniéndose intencionalmente en una situación incómoda para servir en la obra de Dios. Había cerca de 300 hombres, versículo 19, para 
para proteger el templo, los porteros. Luego nosotros vamos a ver cómo empieza a citar la lista de los sacerdotes y los levitas desde el capítulo 12, desde el versículo 1 al 26, los sacerdotes, capítulo 12, versículo 1. Estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel y de Jesúa. Y empieza a listarlos a todos. Empieza a listar también los levitas. Ellos sabían, hermanos, que la nación de Israel no iba a ser fuerte si Jerusalén era débil. Si Jerusalén tenía necesidades para ministrar en el templo, para cuidar las puertas, para defender la ciudad, no iba a ser una ciudad fuerte. Nunca lo ha sido, pero ellos se habían comprometido a suplir para la casa de Dios todo el tiempo. ¿Usted recuerda el último versículo del capítulo 10? Dijeron, así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Versículo 39 del capítulo 10. No descuidaremos la casa de Dios. Hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo agradecido sirve sacrificialmente. Y voy a hacer una pregunta muy básica para nosotros. La primera pregunta es si usted está agradecido de Dios. Usted, hermano, hermana, está agradecido de Dios. Mire su vida, mírela 360 grados hacia arriba, a los lados. Mire lo que usted tiene. Mire su vida. Usted está agradecido de Dios. Y no solo lo que usted tiene, mire su vida eterna. Usted está agradecido de Dios. Hermanos, la segunda pregunta entonces es esta. Si usted está dispuesto a servir sacrificialmente a la causa de Dios. O nosotros hemos condicionado a Dios. Nosotros respondemos al servicio de Dios dependiendo de mi comodidad. Dependiendo de mi seguridad económica. Dependiendo de mi seguridad física. Dependiendo de nuestra conveniencia. Es la manera como respondemos al llamado de Dios. El pueblo agradecido responde, sirve sacrificialmente. ¿Qué tan comprometido estamos con la causa del Señor, hermanos? Usted nunca va a ver en las Escrituras a los cristianos o al pueblo de Dios en zonas de confort. ¿Usted sabe cuándo usted va a ver eso? Cuando Cristo vuelva. Hay una promesa de que vamos a estar eternamente en la zona de confort. Y le puedo mencionar varios casos en la historia. En el Nuevo Testamento, usted sabe lo que Dios le dijo. Jesús le dijo en Hechos capítulo 1, le dijo, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Qué hizo el pueblo? Se quedaron cómodos en Jerusalén, en esta misma ciudad. Se quedaron cómodos. ¿Y qué hizo el Señor? Le envía persecución a predicar el Evangelio en Jerusalén, en Salamaria, Samaria, hasta los confines de la tierra. Usted va a ver que Dios levantó a Saulo y Saulo se convirtió en el principal instrumento para sacarlos de su zona de confort. Usted va a ver a Pablo nunca en su zona de confort, ni los discípulos nunca en sus zonas de confort. Pedro intentó en un momento tentar a Jesús diciéndole, hey maestro, ¿qué tal si hacemos una tienda aquí y nos quedamos aquí? La respuesta del Señor fue muy contundente, apártate de mí Satanás. Maestro, ¿qué tal si nosotros, eh, tú, eh, eh, olvídate de tú morir en la cruz como eso? Apártate de mí, Satanás. 
Un pueblo agradecido sirve sacrificialmente. Y yo creo que la enseñanza en esta mañana, tarde para nosotros es que reflexionemos cuán cómodos estamos. Y le voy a decir algo, no tengo problema con la comodidad. No es mala la comodidad. La comodidad es buena, es un regalo de Dios, pero no puede ser nuestro Dios. No puede ser nuestro Dios. No puede ser que en el momento en que tenemos que escoger entre servir a Dios o seguir a Dios y nuestra comodidad, nuestra comodidad tenga más peso. No. Así que un pueblo agradecido sirve sacrificialmente. ¿Dónde vemos el ejemplo de eso? Si usted tuvo cuando llegó, usted recordará el texto que leímos de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. El ejemplo lo tenemos en Cristo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual aunque existía en forma de Dios, no estimó, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por eso Pablo en Romanos 12, vamos a ver que luego de que Pablo, la carta de Pablo completa es una, de verdad, un, 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 un compendio teológico. Luego de darnos 11 capítulos del Evangelio, el versículo 12 cuando transiciona de toda la teología a la práctica ahora, lo primero que él dice para poner en práctica 11 capítulos que él viene desarrollando es les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Santo y aceptable a Dios que ese es vuestro culto racional. Esa es la manera como ustedes van a adorar a Dios. Eso no huele a zona de confort para nada. Un sacrificio vivo es un vivo que lo sacrifican. Y él les dice, les ruego por las misericordias. ¿Cuál es la misericordia? Toda la que le ha venido desempacando desde el capítulo 1 de Romanos hasta el 11. Y cuando va al 12 a transicionar para poner en práctica todo esto, le dice, lo primero que le dice, por eso que ustedes han escuchado, sean agradecidos, entiendan la magnitud del sacrificio de Cristo y ahora vivan de una manera sacrificial. Y esa es la invitación de parte de Dios en esta tarde, iglesia, la primera es que nosotros entendamos que nuestro compromiso con Cristo, con su obra, con Dios, es mayor que nuestro compromiso con nuestro confort. Sirvamos sacrificialmente, hermanos. Así que un pueblo agradecido es un pueblo que sirve sacrificialmente, sale de su zona de confort. Segundo, un pueblo agradecido agradece, valga la redundancia, la fidelidad de Dios. Agradece a Dios por su fidelidad. Agradece a Dios por su fidelidad. Mira, hermanos, de aquí en adelante, esto es lo que más se parece a diciembre República Dominicana. Cuánta celebración, cuántas eh, se reúne toda una nación para celebrar. Y digo República Dominicana porque es muy, eh, solo para tener una ilustración, muy, no sé cuál es la palabra que usan en su país, en mi país fiestero, pero guardando la distancia, claro, este pueblo estaba celebrando con motivos muy eh, piadosos estaban celebrando la fidelidad de Dios, República Dominicana, lo que se hunde en su, 
en su pecado, o sea que guardando la distancia, pero la ilustración de cómo este pueblo completo entró en medio de una celebración. Ellos estaban viendo y habían visto la fidelidad de Dios. En el capítulo 1, versículo 18, recuerde que la mano de Dios estaba con ellos. Así mismo dice el texto. En el capítulo 4, versículo 20, ellos recordaban que Dios iba a pelear con ellos. Estoy en Neemías. Dios iba a pelear por ellos y con ellos. En el capítulo 6, versículo 9, Dios le fortalecía su mano. En el capítulo 6, 19, ellos vieron cómo sus enemigos tuvieron que reconocer que la obra había sido hecha con la ayuda de Dios. En el capítulo 7, 5, Dios puso en el corazón de Nehemías hacer el censo, dice la Escritura. En el capítulo 8, nosotros vemos que Dios trae la ley, la Escritura, para edificar el pueblo ahora moralmente también. Y ahora llegó el, templo de ellos, el tiempo de ellos celebrar la fidelidad de Dios. Ellos tienen templo, tienen muros, tienen la palabra, tienen una comunidad. ¿Qué falta ahora? Celebrar esa fidelidad. Celebrar esa fidelidad. Ellos dedican los muros y fue una dedicación nacional. Lea el versículo 27 al 29 del capítulo 12. En la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias. ¿Usted ve aquí la gratitud? Con himnos de acción de gracia, con cánticos acompañados de címbalos y arpas. Y se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén, de las aldeas, de los netofatitas, de Betgidgal y de los campos de Geba y Asmavet. Pues los cantores se habían edificado aldea alrededor de Jerusalén, lo mandaron a buscar. Y esos cantores que no se mudaron, lo mandaron a buscar y le dijeron, vengan, ustedes están invitados a esta celebración también. Ellos dedican los muros celebrando al Señor. Ellos estaban recibiendo toda la bendición, la bendición que Dios le había dado al cumplir la promesa del retorno prometido. Y Dios ahora le está dando a ellos el gozo incluso para celebrar y lo vamos a leer más adelante. Dios mismo le da razón para celebrar. En ocasiones, hermanos, nosotros no nos detenemos a pensar en la fidelidad de Dios. No lo hacemos. Si usted es honesto consigo mismo, si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que nosotros pasamos más tiempo demandándole al Señor cosas. Y no sacamos tiempo para pensar en lo fiel que Dios ha sido. De hecho, solo cuando un año termina o solo cuando usted cumple años, usted como que piensa un poco, wow, pero Dios ha sido bueno. Cuán fiel ha sido Dios. Mira, tengo tantos años y mira, mira, esto, 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 aquello. Dios, tú has sido bueno. Y como que es el único día. O cuando una gente muere o cuando una gente celebra un año de eh, cumpleaños o cuando una persona, o cuando estamos a fin de años, que empezamos a evaluar. Y nosotros no somos muy dados a pensar en la fidelidad de Dios para con nosotros. Este pueblo está celebrando porque Dios ha sido fiel a sus promesas. Y ellos están celebrando porque Dios ha sido fiel en las promesas que Dios le había dado a sus padres y que probablemente algunos no vieron. 
Nosotros vemos aquí un pueblo que está dedicando los muros como una evidencia final de que Dios había cumplido sus promesas. Es una expresión del reconocimiento de que Dios, tú lo has hecho una vez más. Yo quiero que vayamos por algunos versículos porque vamos a dar cuenta de que esta no fue una simple celebración. Esta fue una celebración donde Dios incluso participa. Así que un pueblo agradecido sirve sacrificialmente y un pueblo agradecido reconoce la fidelidad de Dios. Cuando usted fue la última vez que usted se sentó a darle gracias a Dios por su salud. No por la de hoy, por la de toda su vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por tener hijos saludables? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios de guardarlo de cosas que usted ni se entera? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a darle gracias a Dios al ver a Dios fielmente sosteniéndolo? El pan nuestro de cada día. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios? Porque le ha dado la mayor bendición que es la salvación. Que Dios fue fiel cumpliendo su promesa de enviar un Salvador. Yo creo que un pueblo agradecido, un cristiano agradecido debe de reflexionar continuamente en la fidelidad de Dios. De hecho hermanos, la fidelidad de Dios es la de los atributos de Dios es una de las mayores partes del atributo de Dios en la que nosotros podemos palpar. Dios es poderoso, lo sabemos, lo vemos en la creación, lo vemos en la historia del pueblo de Israel. Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, con quien Él quiere, a la hora que Él quiere y nadie lo puede cuestionar. Dios es misericordioso, no nos ha pagado conforme a nuestra maldad. Pero la fidelidad de Dios para con nosotros la podemos ver palpablemente. La vemos en el día, desde que usted se levanta, cuando usted tiene ropa para vestirse, comida, usted está viendo a Dios sosteniéndolo. Cada vez que usted trae el plato a la mesa o alguien lo invita a cenar, no es esa persona, es el brazo de Dios trayéndole el pan cada día. Usted casi lo puede palpar. El empleo que usted tiene es la gracia de Dios puesta sobre usted para que a usted le dieran ese empleo. Es decir, la fidelidad de Dios está continuamente en nuestros ojos, en nuestras narices continuamente. Y nosotros... No reflexionamos en eso y muchas veces no damos gracias por eso. Pero una persona, un creyente agradecido debe de venir continuamente, 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 aún en los pequeños detalles. Usted está caminando por el parque, está viendo un atardecer. Gracias a Dios por mi vista que puedo ver el atardecer. Usted está, eh, tiene un nuevo empleo. Gracias a Dios por el empleo. Se quedó sin empleo. Gracias a Dios porque yo sé que en medio de... No estar empleado, tú me vas a sostener y te sostiene. Por lo tanto, un pueblo agradecido reconoce la fidelidad de Dios. Y por último, un pueblo agradecido también se consagra para Dios. 
Esta fue una celebración consagrada. Lea conmigo del versículo 30 en adelante. Aquí se vamos a leer un poco más. Y los sacerdotes y los levitas se purificaron. Y también purificaron al templo. Este es el orden, hermano. Se purificaron y purificaron al templo. Las puertas y las murallas. Mire qué, qué interesante lo que sucede aquí en adelante. Entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla. Y formé dos grandes coros. El primero marchaba hacia la derecha, por encima de la muralla. Hacia la puerta del muladar. Y tras de ellos iban Osaías y la mitad de los jefes de Judá, con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías, así como algunos de los hijos de los sacerdotes, con trompetas. Y Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Sacur, hijo de Asaf, y sus parientes, Semaías, Zarel, Milali, Gilgali, Maay, Natanael, Judá, Hanani, con los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Y el escriba Esdras iba delante de ellos. Y a la puerta de la fuente subieron directamente la, las gradas de la ciudad de David por las escaleras de la muralla, por encima de la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro, ese fue el primer coro, imagínese esto. Imagínense eso, ellos, el autor que escribe el libro está tratando de pintarnos una idea de lo que estaba sucediendo en ese momento. Aquí hay una celebración, pero todo el pueblo está involucrado, porque cuando uno está agradecido uno celebra, uno no anda quejándose, ¿o no? Uno celebra, y siga leyendo. Y el segundo coro, versículo 38, marchaba hacia la izquierda y yo, Nehemías, iba detrás de ellos, con la mitad del pueblo por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos hasta la muralla ancha y por la puerta de Efraín junto a la puerta vieja, junto a la puerta del pescado y, y la torre de Ajanael y la torre de Siena hasta la puerta de las ovejas y se detuvieron en la puerta de la guardia. Y luego los dos coros tomaron su lugar en la casa de Dios. También yo y la mitad de los oficiales conmigo y los sacerdotes Eliasín, Maasías, Minamín, Micaías, Elionani, Zacarías, Hananías con trompetas y Masías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elame, Ser y los cantores cantaban con su director y Saraías, mire director de adoración aquí y ofrecieron aquel día grandes sacrificio, lea ahora versículo 43 y se regocijaron porque Dios le había dado gran alegría. La fuente de su gozo, como siempre, venía de Dios. Y ellos se regocijaron porque Dios le había dado alegría. Otra versión dice, Dios le había dado razón para alegrarse. Y también las mujeres y los niños se regocijaron y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Usted está viendo, aquí hubo una consagración colectiva. De hecho, si usted sigue leyendo en los versículos 45 al 47, el 45 dice, y ellos ministraban en la adoración a su Dios y en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y los porteros, conforme el mandato de David y de su hijo Salomón. Porque en los días de David y de Asaf, en tiempos antiguos, había directores de los cantores, cánticos de alabanza e himnos de acción de gracias a Dios. 
Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemiah daba porciones correspondientes a los cantores y a los porteros como se demandaba para cada día y consagraban parte para los levitas y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Un pueblo agradecido vive consagrado a Dios. Persigue consagrarse para el Señor. Dios le dio razón para gozarse. Su fidelidad, la manifestación de su bondad. Dios le había dado razón y el pueblo estaba celebrando a Dios. El pueblo no estaba celebrando solamente el, a Dios estaban celebrando. No se pierda de vista, cuando usted viene aquí, aquí no venimos a celebrar a templo, aquí no venimos a celebrar a músico ni prédica, aquí venimos a celebrar a Dios, su obra, quién Él es y lo, que él has, y lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque la celebración de Dios no se trata de usted, hermanos y hermana. Yo, al igual que usted, he estado en congregaciones donde se trata de todo menos de Dios. El centro de esto es Dios. El centro de todo es Dios. Por lo tanto, un pueblo agradecido quiere vivir consagrado para Dios. Y ese es el orden correcto. ¿De qué sirven los muros? ¿De qué sirven las paredes? Si el pueblo no está consagrado. ¿De qué sirve que estemos aquí si usted y yo no buscamos agradar a Dios con nuestra vida en santidad? En consagrarnos para el Señor, presentarnos para el Señor. Porque no simplemente reunirse en el área del templo, no solamente venir, es que cuando vivimos, también vivimos para Dios. Y a mí me llama la atención cómo el autor quiere poner colores en lo que él está describiendo aquí. Cómo él quiere pintar lo que él está describiendo. Porque ellos pudieron reunirse en el templo, mire eso. Ellos pudieron ir al templo, pero no. Ellos empezaron a caminar por los muros. Empezaron a caminar por los muros. Ellos necesitaban ver también que esas paredes, Estaban siendo dedicadas y que era justo de que el pueblo lo viera, viera, palpara la evidente fidelidad de Dios. Ellos pudieron tener una celebración alrededor del templo, no. Y fueron por los muros también y lo dedicaron al Señor. La gente tuvo la oportunidad de ver el resultado de su trabajo también. Ellos colaboraron, recuerden, capítulos anteriores. Y me encanta cómo Nehemías, siendo el líder, lo llevó y lo invitó a que vieran el resultado de su trabajo. No sé si usted recuerda, Nehemías 4.6. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba, estaba unida hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Y qué hizo el pueblo después de trabajar? Celebrar. Y ahora estaban celebrando a través de todo el templo. Los judíos... Estaban celebrando la fidelidad de Dios y llevaron a cabo este servicio con entusiasmo que lo escucharan las naciones alrededor, o las aldeas alrededor. Hermanos, hoy nosotros somos el pueblo de Dios y hay una obra mayor que el templo. Hay una obra mayor que los muros que fue prometida <risa> Y que fue consumada hace más de dos mil años. La obra redentora de Cristo en la cruz. Es la hora, esa hora por medio de esa obra redentora en Cristo en la cruz que nosotros podemos celebrar. 
He ahora nosotros tenemos razones y motivos para celebrar. Porque esa obra que fue prometida en Génesis 3.15. Y de la simiente de la mujer iba a venir ese que le iba a aplastar la cabeza. Esa obra que fue prometida y que luego vemos en todo el Antiguo Testamento. Pinceladas de esa promesa. Sombras de lo que iba a ser Cristo. Y vemos como la genealogía que parece ser aburrida. Nos iba recordando por ahí viene. La simiente, por ahí viene el linaje, por ahí viene el prometido, por ahí viene el Mesías. Y esa obra prometida fue cumplida en la cruz del Calvario para que ahora todo el que cree en él tenga la razón para celebrar, hermanos. Para vivir agradecidos. Hay una promesa que fue cumplida y ahora por medio de esa promesa. Todos los, los que hemos sido alcanzados por Cristo. Tenemos las seguridades que vamos a celebrar eternamente. Hermanos, esta obra nos da razón para gozarnos. Hermano, usted celebra la obra de Dios. Usted celebra a Dios. Usted celebra la obra de Dios. Este pueblo celebró. De una manera estrenduosa, estruendosa. Y yo me pregunto si nosotros como creyentes celebramos la obra de Dios en nuestras vidas de manera estrenduosa, estruendosa. A veces no, hermanos. A veces no. A veces somos tímidos. A veces queremos escondernos. A veces no queremos que la gente sepa lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No lo callamos. Pero hay una obra que nos da razón para gozarnos y para hacer celebración. Es la obra de Cristo en la cruz. Esta obra nos da razón para gozarnos y regocijarnos en que ese mismo Dios que le prometió a ellos un retorno, que le prometió el templo, le prometió una ciudad, le prometió la tierra prometida, le prometió el, los muros, ese mismo Dios nos prometió a Cristo y ese mismo Cristo nos prometió la vida eterna y ese mismo Cristo prometió que volvía. <risa> Y ese Cristo que dijo que iba a morir, que iba a resucitar y cumplió su promesa. Ese mismo Cristo prometió que iba a volver y vuelve. Créalo. Me encanta el versículo 43. Se regocijaron porque Dios le había dado gran alegría. Hermanos, usted y yo tenemos la mayor razón para alegrarnos. Y es la salvación por medio de Cristo. Dios nos ha dado el gran motivo para hacerlo, Cristo. Y por medio de Él nosotros ahora tenemos la garantía de que vamos a celebrar eternamente con Él. Yo sé que la situación en este mundo ha sido difícil para muchos de nosotros. Enfermedades, trauma, pérdida, dolor. Todo tipo de el causa del pecado. Ahora el COVID. Hermanos, pero mire, hay una promesa. Es que vamos a celebrar eternamente donde no va a haber, no va a haber hambre. Dolor, enfermedad, sufrimiento, no va a haber traición, no va a haber abuso, no va a haber guerra. Hermano, goces en Cristo. Hermano, goces en la obra de Cristo. Goces en la obra de Cristo cada día. Seamos agradecidos también, celebrando. Mostremos esa gratitud, celebrando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso no nos callemos, no nos callemos. No dejemos de hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros, que lo escuchen las naciones. 
Que lo escuche todo el mundo, hermanos, porque un creyente agradecido vive sacrificialmente. Porque su norte no está en este mundo. Un creyente agradecido reconoce la fidelidad de Dios continuamente. Y un creyente agradecido celebra la obra de Dios, la obra terminada, consagrándose para Dios. Consagrándose para Dios, buscando obedecer a Dios, presentándose como sacrificio vivo. ¿Cómo yo me consagro, Moisés, para Dios? Bueno, si tú eres creyente, por medio de la obra de Cristo, tú puedes vivir y caminar en obediencia. Ahora el Espíritu de Dios mora en ti. Y esa consagración que Él demanda es que ahora, como creyentes, vivamos a la luz de que Él ha hecho su obra en nosotros. Y eso se ve en todas las esferas. Si estás casado en tu matrimonio. Ahí la Biblia lo dice, Efesios capítulo 5. Si tienes hijos, Efesios capítulo 6. Amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Hombres, amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, sujétense a su marido así como la iglesia de Cristo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Usted puede, como creyente, orar para que su familia venga a Cristo. Sus hijos vengan a Cristo. Sus hijos conozcan de Cristo y que usted modele a Cristo. Esa dedicación y esa consagración, lo que buscaban ellos, ponerse en sintonía con la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios demanda del cristiano. Si estás soltero, viviendo y persiguiendo una vida de pureza, modelando a Cristo en tu soltería, en tu andar. En cualquier circunstancia que atravesemos, recordemos que tenemos a Cristo y vivamos a la luz de esa verdad. Así que un pueblo de Dios sirve sacrificialmente, agradece y reconoce la fidelidad de Dios y se consagra para Dios. Hermanos, si usted, usted está dispuesto a vivir sacrificialmente, usted está meditando y reflexionando en la fidelidad de Dios todos los días, eso es un combustible, hermanos, para su vida de fe. Y usted está persiguiendo consagrarse y vivir en consagración para el Señor de manera que toda su vida muestre una celebración de la obra de Dios. Si tú estás en esta mañana y no eres cristiano, te tengo una noticia. No hay celebración sin Cristo. Pero si Dios te trajo en esta tarde, es para que escuches la buena noticia. De que a pesar de ti, Cristo te salva. Y demanda de ti que te arrepientas de tu pecado, que reconozcas tu necesidad de un Salvador y tu miseria espiritual. Y que puedas ver la necesidad que tienes de un único Salvador y Cristo. Y corras a Cristo arrepintiéndote de tus pecados y rindiéndote a su Señoría. Oremos, hermanos. 